0: 你好，我是李志，欢迎打开山寺书房，开始今天的读书时间。作为咱们节目的真爱听友，你应该知道我特别喜欢东北话，因为它自带一种乐观、豁达和幽默。我是一个西南人，但曾经因为带东北口音被臭骂过，为此我感到非常荣幸，非常开心，因为这证明我的学习能力还没有退化。当然，这一方面是学习能力的体现，另一方面还因为东北话非常洗脑。我有一同事，上海人，他太太是东北人，他后来讲话口音变成了“我媳妇儿说呵呵非常洗脑的东北话，非常有趣的东北话。今天解读这本书，它就和东北有关系。这本书不是名著，它2018年才出版，但是在豆瓣上面居然有两万多人参与过评分，而且向来都是高标准、严要求的豆瓣网友，居然给出了 8.1 分的高分。这本书叫做《冬泳》。本书是东北作家班宇的一部短篇小说集，《书名的冬泳》是其中的一个故事。书里的每一个故事都发生在东北，冬不只是季节的冬季，也是经济环境的冬季。故事基本都发生在90年代国有企业改革、大批员工下岗的时候，人物自然就是在那个时代的浪潮以及余波当中挣扎的人们。从火遍大江南北的东北小品，到近些年占据网红大半壁江山的东北搞笑短视频，在欢腾的气氛当中，我们似乎忘记了，东北这片曾经用钢筋石油支撑起新中国辉煌的土地上，也曾经受到过时代的苦难和阵痛的洗礼。在改革开放之后，咱们中国的经济重心南移，重工业渐渐向轻工业服务业发展，东北工人的铁饭碗被端走，只能自寻出路。无数人的命运就像浮萍一般的无依无靠，而本书《冬泳》就是这样一部记录并描述时代痕迹的回忆录和浮世绘。本书讲了形形色色的小人物，他们是印刷厂工人、吊车司机、赌徒和失业者，在风雨飘摇之中面临着的威胁、窘迫和痛苦。小人物在大时代下风雨漂泊，被时代裹挟，但他们的坚韧让人动容。在极寒之中，将每一个人物体内蕴藏的光热展现，点亮着黑暗。很多人在读完本书以后，说触动最深的一个故事便是《盘锦豹子》。书中以我的视角讲述了印刷工人姑父孙旭廷的半生，平淡的语调当中夹杂着最为真实的生活残忍。第一部分内容，我们来讲述一下孙旭廷的故事。姑父孙旭婷是一个个子挺高但背有些驼的男人，他是新华印刷厂一线车间的技术骨干。在我们一家看来，孙旭婷是一个极其老实本分的人。他和姑姑谈恋爱的时候，每到逢年过节，厂里发过节福利，就会把发的东西绑在自行车后座上送到姑姑家里去。孙旭婷和姑姑家里的长辈用人格担保，承诺到五月份厂里分的房子一下来就和姑姑结婚。然而，孙旭婷的人格担保并没有奏效，厂里的分房指标迟迟轮不到他。他和姑姑的婚事也不能再拖了，于是便在印刷厂的职工食堂办了婚礼。在婚礼上，有人说：“豹子，新婚快乐，早生贵子呀！”也有人说：“豹子，以后是沈阳人，有出息。”还有人说：“豹子，以后好好过日子。”大家心里很不解，不知道孙旭婷的外号为什么叫豹子。后来，孙旭婷和姑姑生了一个儿子孙旭东。有了儿子之后，孙旭婷的工作更加卖力。而这个时候，孙旭婷所在的新华印刷厂正迎来一段飞速发展的时期。新上任的女厂长为了提高工作效率，从德国进口来一台印刷机，试图和国际接轨。然而，当时的工人一看这个大家伙，都傻了眼，谁也不会用啊，而且连说明书都看不懂。于是厂长承诺，只要能在最短的时间里让这台新买的机器运转起来，每人给涨两级工资，表现优异者考虑升至技术管理岗位。孙雪婷是一个有想法、有干劲儿、有着不同寻常的聪明和果敢的人。他听说此事之后，几乎每天吃住都在厂里，跟同班的几个技术工人废寝忘食的埋头钻研。不懂德语就买来词典，一个字一个字的查。几周过去以后，几个人还真的把这台机器给组装成功了。厂里一听说机器组装成功了，立刻联系报社记者来报道。孙旭婷和工友们都觉得这是一个走红的大好机会。然而，当报纸出版之后，才发现整篇报道都是在恭维厂长如何雄才大略、有先见之明，孙旭婷几人连提都没被提到。不过好在厂长是一个说话算数的人，孙旭婷和工友们都涨了几倍的工资，工友们觉得心满意足。然而孙旭婷却非常不满意，他报告厂长说自己不要工资，只要当时承诺的分给自己的房子。于是，在孙旭婷的软磨硬泡下，厂长终于答应了给他分房子。本以为就这样能够顺利住上新房子，然而临分房之前又出现了问题。本来说好的四楼，在最后关头又换成了顶楼。孙旭婷和领导据理力争，却不能够得偿所愿，只能够认栽，领回六楼的钥匙。然而命运还是不肯放过这个男人。孙旭婷在一次工作意外当中，把半只胳膊卷进了自己亲手组装的印刷机。他整个人在空中翻腾了半圈，像一个体操运动员，先后翻腾一周半，再接着转体，最终倒在了纸槽里，半边脸贴在尚未剪裁的书页上。直到这时，孙旭婷才第一次认真看到自己印的东西，名字叫做《为什么他们会集体发疯》。就在孙旭婷住院几需人照顾的时候，姑姑却消失了。而孙旭婷的儿子孙旭东在母亲走后，好像变成另外一个人，不像从前那般的安静乖巧，渐渐暴露出顽劣、蔫坏、为虎作伥的另一面。成绩直线下降不说，还经常惹是生非，抽烟、逃学、打架、顺手牵羊，他样样精通，并且最大的爱好就是扒同学的裤子。孙旭婷揍过儿子不知道多少次，但他仍旧不知悔改。过了几年之后，姑姑突然又回来了。见面第一句话就是要和孙旭婷离婚。离婚一周之后，孙旭婷的父亲去世了。根据东北的习俗，想要死去的人走得安心，就要在出殡的时候摔一个盆。丧事成不成功，就要看这个盆子摔得碎不碎。然而出殡当天，孙旭婷找遍了家里，都没有找到一个盆子。他只能把咸菜全部捞出来，用咸菜罐子代替盆。第一次摔，由于他下跪的方式不对，咸菜罐子在土路上落下又弹起，最终落到灵车底下。孙旭婷只能爬进灵车下面，将咸菜罐子单手勾出来，样子十分狼狈和不堪。就在这个时候，后面等待的人群当中忽然爆发出几声浑厚的外地口音叫喊着：“豹子，豹子碎了它，豹子！”开始只是零星的几声，后来越来越大，越来越多，此起彼伏地嚎着为他鼓劲儿。此后，孙旭婷被厂里安排到外面去推销盗版光盘。然而，当警察到厂里来查处这些光盘的时候，孙旭婷却被当作是替罪羊给带走了。尽管由于印刷厂的罚款缴纳得及时，警察念在孙旭婷是初犯，便把他放了回来。从派出所回来之后，孙旭婷也被迫下岗，开办了一家彩票店。在这里，他遇到了自己的爱情，一个名叫小徐的盲人按摩师。和小徐在一起之后，孙旭婷的生活简单而又美好起来。直到有一天，消失已久的姑姑突然间出现，找到孙旭婷，告诉他自己在外面借了一些小额贷款。抵押的正是孙旭婷家里的房子，平静的生活又再次被掀起了涟漪。有一天，几个壮汉到孙旭婷的家门口，鬼鬼祟祟的小声议论着。孙旭婷立刻明白了，这些是催债的人。这一次，他不再打算向生活低头，因为这套房子是他将自己半只胳膊卷进自己亲手组装的印刷机才换来的，的是他半辈子奋斗唯一留下的财富。于是孙旭婷裸着上身，不动声色地回厨房拿了一把菜刀，朝出来讨债的几个壮汉怒吼嘶喊。瘦弱的他在几个壮汉面前像一只小鸡仔，但是气势却如虎狼之师。这个平日里逆来顺受的男人，终于被生活的重锤压得触底反弹。他真的像是一只豹子，发出奋力的嘶吼。讨债的人一看孙旭婷一副要同归于尽的样子，识趣的走了。就这样，窝囊了一辈子的孙旭婷终于不再沉默，以强硬的方式守住了自己的房子，也守住了自己的尊严。浮浮沉沉，起起落落，豹子还是豹子，只是隐忍多年。有人说，盘锦豹子是最能看见中年人苦楚的一个故事，它就像是站在破裂的冰面上，不知道脚该往哪里踩，因为身上驮着家庭的重担，每走一步都必须小心翼翼。相比平淡无奇的孙旭平，另一个故事《冬泳》当中，人狠话不多的男主竟然和一起命案有关系，这是怎么一回事呢？接下来我们看看第二部分内容。故事的主人公我是一个35岁的大龄未婚男青年，这个身份让我感到非常的亲切，又感到受到一万点的暴击。这个主人公我，他的父母为他的婚姻急得焦头烂额。于是，在一年当中，我大概和二十个女孩相过亲，高矮胖瘦、中专大专，各种型号款式应有尽有。这一天，我又被母亲催着去和人相亲，于是我驾轻就熟的和相亲对象随飞约在下午两点的咖啡厅见面。为什么选择咖啡厅呢？因为这是我历经一年总结出来的经验。这个时间段通常已经吃过了午饭，双方坐一会儿，喝两杯饮料，没有额外开销，成本可控。如果没相中，一拍即散，没什么损失。假如聊得比较好的话，到了四五点钟，还可以直接一起吃晚饭，继续加深了解。我和随飞聊得很是投机，于是开始交往。有一天，随飞对我说：“他想他的女儿了，但是离婚之后，女儿的抚养权在前夫手里，前夫一家人不让他自己去看女儿。”随飞想让我帮他去一趟幼儿园，趁他们午休的时间照几张照片给他看看。于是我决定满足随飞的要求，到了他女儿的幼儿园拍了几张照片。回来之后，我对随飞说：“看了半天，整个幼儿园就你闺女最好看，一看就很听话，招人喜欢。”然而，随飞却说，拍的照片里的孩子并不是他的女儿，自己女儿在照片当中只露出半个侧脸。我挺尴尬的，说对不起，走眼了。刚下夜班，有点累，精神不集中，改天再去拍一拍。随飞摆摆手，作罢。后来，在一次聚会当中，我又遇见以前的老相好，在舞厅工作的刘丽，并且在刘丽的引荐下，我结识了一个脸上有一道疤的人，叫东哥。我和东哥其实并不投机，聊了几句，差点打了起来，幸好刘丽在一旁劝架，才得以避免。聚会结束以后，我发现刘丽和东哥一起走上了一间二楼的小旅馆，于是，在黑暗当中，我点燃一支烟，深吸了几口，然后朝着家里走去。过了几天，我去随飞的家里找他，在小区门口看见有个人影在我面前一闪而过。在那个人右脸经过的那一瞬间，我看见一道长疤，心里一惊，立刻跟了过去。走了几步，他忽然站住，我认出了这个人就是东哥。于是我走进另一栋楼，在二楼的走廊窗户里望过去。半个小时以后，东哥从楼洞里走出来。待他走出院门，我转身返回随飞家里。一开门，我就发现他眼神慌乱，我怀疑有人来过，但是随飞一口否认。正在这时，我突然听见有人在外面疯狂敲门。开门一看，竟然就是东哥。原来东哥就是随飞的前夫。他这次来是问随飞要抚养费的，但是随飞手头拮据，拿不出那么多钱来。我对东哥说：“这钱我出，但是我现在手头没有那么多钱。”于是就和东哥一起到外面的提款机去取钱。我们两个人一起在冬天的雪地里朝不远处的提款机走去。在路上，东哥嘲讽地问我和随飞两个人到底谁高，并且调侃随飞看起来比我还高一点。面对东哥的挑衅，我并没有多说什么，在提款机取了 2,400 块给了他。我们没有再多说什么，就转头准备各自回家。在回家路上，我靠在墙上点了根烟，从地上捡了半块带尖的砖头揣在兜里，又转回去寻找东哥。终于在一个丁字路口追上了他，我几步奔过去，攥紧砖头，露出带尖的那一面，不等他回身，跳起来直接砸在他头上，力度很大，他立刻扑倒在地。于是，我便将他拽到小区电线后面的夹缝里，然后将砖头扔在远处，起身离开。第二天，我打算和随飞一起去幼儿园接他女儿，三个人走在一起，像是标准的三口之家。晚饭之后，随飞说：“今天是他父亲的忌日，他准备和女儿一起去烧点纸。”我们去医院门口买来一刀烧纸，来到一条河边，走到河岸，我掏出打火机帮他们点着，看着他们烧纸，然后我悄悄地离开他们，走到一棵枯树旁，抬头望着对岸，一件一件地将衣裤脱下，又在水泥地上将他们叠好，慢慢地走进结了冰的水面上，沉入水里。在冬泳这个故事里，我这个主角是一个自尊心非常强的小人物，在爱情画面时选择隐忍，甚至什么都不说，但是精神世界却轰然崩塌。在一个信仰有些飘摇的时代里，所谓生命只是浩瀚宇宙当中的一粒尘埃，所谓爱情只是漫长感情变奏里的一个华美而又短暂的咏叹。到这里，这本冬泳的重点部分就讲完了。我们来总结一下：第一。盘锦豹子这个故事讲述的是印刷厂员工孙旭婷的半生。孙旭婷和我姑姑结婚之后，靠组装一台国外的机器要来工厂分配的房子。姑姑却在生下儿子之后选择了离开孙旭婷，然后欠了一大笔债之后拿走房产证抵押。窝囊一辈子的孙旭婷，在讨债的人来要房子的时候死守，拿菜刀将看房的人赶走。第二，东勇讲述的是这样一个故事。我和随飞相亲认识，两人意外地聊得来。随飞的前夫问他要债，我用砖头敲烂他的脑袋。我和随飞在去给他父亲烧纸的时候，选择了投水自尽。这本东勇的情绪整体来说是哀而不伤的。东北作为咱们中国最早实现工业化和城市化的区域，经济的领先地位一直是东北人非常骄傲的事情。但是，随着改革开放的推动，国有工厂大批的倒闭，大量的工人因此下岗。当社会发生巨变，基本的生存保障面临威胁时，他们该如何去应对这样的剧烈变革下极大的不确定性？又该用什么样的方式来面对日常生活的艰难？这样的困境又会如何影响他们的精神状态？甚至说，社会当中人和人的关系会发生怎么样的转变？作者班宇就用平时有力的笔触刻画了这样的一群人，他们的生活以及精神面貌。但是，本书没有写成下岗工人的伤痛文学，作者也没有把所谓的伤口撕开给你看。一部好的作品其实不会太多的做道德评判，它只是单纯的呈现，把生命的落寞、破败和荒凉毫无遮掩的呈现在你面前。作者班宇的笔下并没有大时代的浪奔浪涌。更多的是对小人物的刻画，在这些琐碎的生活当中，却隐隐闪烁着人性的微光。他们也许习惯了沉默和妥协，但是他们并没有屈服，在隐忍、觉醒、爆发的过程当中，最终自我救赎。这种斗争无关结局，只在于我没有放弃抵抗，我已经取得胜利。最后，我想以本书当中的一段话来结束今天的解读。他说：“关于沉溺与坠落的时刻，要记住，更要去相信，相信纯粹与正义。风的低语，相信所有行动皆有意义。铁会融化在雪里，而我们终会在岸边相遇。”好了，今天的读书时间就到这里。如果听完我的解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序‘山寺生活’，可以找到这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版，等待你阅读全文。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理前。